0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。五年前的一次约会，令他卷入了一场迷离的凶杀案中。他就是凶手，对，不能让他逍遥法外。那些义愤填膺的声音，就像恐怖的幽灵一样，死死地缠绕在他的生活中。对于42岁的魏明来说， 2 0 0 1年8月1日是他噩梦开始的第一天。那晚10点多，他曾经悠闲地到河南某市郊区的一块空地上纳凉，然而12点的时候，他却倒在一家医院的急诊室，浑身是血。更令他想不到的是，次日的一早，两位威严的警察就站在了他的床边，严肃地说：“你好，你已经被列入一桩凶杀案中的重点怀疑对象，请协助我们调查。”魏民犹如当头一棒，表情一瞬间就被冻结了。原来的这天清晨五点左右，一位老农偶然间发现郊区附近的稻田里有一具裸体女尸，随即老农惊慌报警。经查，死者叫古琴，被钝器击打致死，随身物品已经不知去向。那荒郊野外，死者深夜出现于此，极可能是赴熟人之约。可是，这个熟人是谁呀、啊？又是谁抢劫并杀人呢？啊，很多疑点令办案民警困惑不已。然而，就在此时，警方突然接到了知情人的举报。说是案发当晚，一辆黑色的桑塔纳小轿车在现场附近停过很长的时间。于是以车找人，顺藤摸瓜，警方很快的将魏民纳入嫌疑人的范围。现年42岁的魏民，原籍福建，大学毕业后分配到一家大型企业就职，不久的就辞职下海经商了。因为颇具经营头脑，他的广告公司生意十分红火。很快的，两年中，他一跃便成为四家广告公司的老总。随后，魏民与一位企业工人梁慧英结婚，婚后感情是和睦平淡。但是，警方通过走访后得知，魏民与古琴的关系非同一般，两人还在出事的当晚曾经有过接触。请你回答，你与古琴在八月一日的当晚都在干些什么呀？警方在确定死者身份为古琴之后，便直言不讳地问他：“呃，没干什么。”魏民却目光躲闪，声音小得像蚊子哼哼似的。“你和古琴是什么时候认识的？你们当晚一直在一起吗？”几次询问，魏民都支支吾吾的，无法正面的回答民警的提问。很快的，他便因为重大嫌疑而被警方拘留了。两天后，民警到魏民的乾坤广告公司进行调查、呃。什么？老总一下子变成了犯罪嫌疑人？员工们七嘴八舌：“不可能啊，老总不是那种人的！”的一位曾经因为家境困难而得到过老总帮助的下属说：“魏总他是好人呢、啊。”另一位员工也激动地向警方诉说了魏民信得过的人品。可是，刚回到警局的办案民警又被死者家属团团围住了。古琴此时身边只有他，不是为民行凶杀人，还能有谁呀、啊？家属们情绪很激动，你们一定要严惩凶手，不能让他逍遥法外。魏总不可能杀人，魏总是好人。这两种截然相反的声音混杂在一起，顿时让这起荒郊血案变得异常复杂起来。可是啊，案发现场除了一根钢管以外，并未发现其他有价值的线索。古琴被发现时是全身赤裸的，身边的衣物和随身物品全部不翼而飞。不要耗着了，你要老实交代问题。我我坦白，我干死。终于的，在心理攻势持续了半个小时之后，紧咬嘴唇的魏民终于蹦出了这一句话：“那晚我,我们在草地上聊天时，突然背后过来三个人。”他们手里拿着钢管袭击我们，我被打晕了，醒来后就发现他已经身体冰凉了。嗯，交代是交代了啊，但是魏民的交代仍然使警方不能排除其身上的嫌疑。根据法医鉴定的，这古琴在死前衣服就被他人脱掉了。那魏民为什么非说是他醒来之后发现其衣服被人脱光呢？难道他还在隐瞒什么重要的情况吗？随后啊，又经过几番过招魏民终于是吞吞吐吐地向警方彻底坦白了。好吧，我全说了吧。其实我和古琴是通过业务关系认识的。八月一号晚上，我们开车出去约会，当时我们两人都比较激动，便随便找了一处空地亲热起来。谁知道背后有几个黑影靠近我们，接着我就先被人打晕了，什么也不知道了。醒来之后，我发现他已经断气了。我以前没有见过死人的，所以当时我很害怕，我就逃跑了。以前我没说实话，是因为羞辱、其耻。我害怕妻子知道事情追问我，我没有杀人，求求你们把我放了吧。魏明睁着一双空洞、绝望的眼睛，向警方极力的申辩着。终于啊， 9月30日，经过认真核实之后，警方将魏民的重大嫌疑排除。然而呢，死者家属对此颇为不解，立即找到办案民警理论：“他就是疑凶，为什么放了他？”魏民就是这样处在尴尬中回到家，而从昔日的老总到嫌疑犯，魏民恍若在梦中。他不知道接下来该怎么面对贤惠的妻子以及今后的人生之路。当天下午，魏民自行回到家里，但出乎意料，妻子却不在家。看着满屋灰尘和冷锅冷灶，魏民直掉眼泪。由于尴尬和李亏，他脑海里一片空白，呆呆的在黑暗里坐了一夜。第二天下午，妻子梁慧英终于回来了。本以为回到家后会遭遇妻子疾风暴雨般的发现，可妻子却一言不发，连看。都不看他一眼，只是默默地忙碌着家务活。到了晚饭时，魏明与妻子主动搭讪，上去盛饭，可梁慧颖却一把将他推开。而自觉有愧的魏明扑通一声跪在了妻子面前：“小颖，你骂吧，我错了，我该死。”妻子泪流满面，咬着牙说了句：“你还回来干什么？这不是你的家。”随即，了满脸怒气与泪痕的梁慧莹抱着枕头去了另一个房间。丈夫隐瞒在外有情人的事实，并与其幽会时出了命案，还一度的被警方当成疑凶。这种事情，无论哪个妻子碰上，都是致命的打击。而平时内向本分的梁慧莹根本不能原谅丈夫为民。也甚至无言在向妻子解释什么，独自的躺在床上一夜无眠。日子在尴尬和苦涩中变得漫长起来。而此刻的魏民回忆起已经被杀害的古琴的那段交往，也真是悔不当初。魏民与古琴是在一次广告行业峰会上认识的，哪次的古琴清秀的面容与落落大方的举止给魏民留下了深刻的印象。不可否认的、啊，下海后的魏民逐渐与身边一些大款朋友啊，那些什么高质量的生活靠拢了。于是呢，朴实与内向的妻子与乖巧漂亮的情人相比，便逐渐的失去了吸引力。他的心也开始慢慢的摇拽了。同时呢，面对高大帅气、事业有成的魏民，古琴也很快的坠入了情网。那天晚上。碰巧梁慧英出差未归，魏民便约了古琴一起去郊外纳凉。可谁料想啊，他们的这次幽会却酿成了一场灾难。魏民幸免被杀，但是从此却是生不如死。虽然和妻子仍处于冷战之中，但魏民还是强大精神去公司上班。可谁料想啊，前脚刚踏进公司的门，后脚秘书就赶紧贴了上来：“魏总。”已经有五家企业要求取消我们的合同了，有的已经去别的广告公司了，还有别说了。魏民烦躁的挥挥手，让秘书出去了。好事不出门，坏事传千里。看着个别员工窃窃私语的样子，魏民把自己关在办公室里整整一整天。接着，为了忘却生活上的阴影，魏民发疯的把全部时间都用到了工作中，但是。冷遇和热讽仍然像幽灵一样撤摔不掉。一他心情郁闷的魏民想找一个好友到酒吧里去玩。当他开车来到朋友家敲门时，好友的妻子却一改昔日的热情态度，冷冷的扔下一句话：“你走吧，我家老公说了，他不在家。哎”嗯。好吧，这刺耳的言辞羞得魏民无地自容，夺路而逃了。朋友远离，生意场上的伙伴也是冷嘲热讽。这不，一天中午，为民出于生意上的考虑，在一家酒店宴请几位客户。期间，客人们颇为感兴趣的话题啊，却始终是魏民的尴尬境遇。案子啥时候能破啊？啊他们经常找你麻烦吧？客人们就这样品着酒，说着一些含沙射影的话，使得为民的脸上啊是红一阵的，白一阵三个月之后，魏民悄悄地把经营的公司关闭了。他心里明白。再这样下去，自己迟早会崩溃的。也就是从此刻，他封闭了自己，他整天待在家里，不敢出门。魏民一下子从生意圈里消失了。有人说他潜逃了，有人说他已经离婚。而藏在浮华背后的魏民呢，却仍然被一些密密麻麻的像刀子一般的流言包围着。